0: Los devotos feligreses del histórico Templo de la Merced piensan, siempre han pensado, que cada martes y viernes santo son ellos los que cargan a Jesús. Lo llevan por las calles, las avenidas, los barrios, lo trasladan frente a las casas, a paso lento, penitente. Allí van los feligreses, cerrando los ojos, apretando las manos poniendo la fuerza al hombro, cargando a Jesús. Pero aquello no es verdad. No son los feligreses los que han venido cargando a Jesús a lo largo de más de 300 años. No fueron los cofrades los que iban cargando a Jesús sobre las piedras de la antigua capital del reino. No fueron los criollos aristocráticos los que iban cargando a Jesús bajo el arco de Santa Catarina. No fueron los indígenas los que doblaban sus rodillas y gesticulaban lamentos mientras veían cucuruchos cargando a Jesús. No fueron los curas, ni el cabildo, ni el ayuntamiento los que cargaron a Jesús rogándole cesaran los movimientos de tierra que azotaron aquella capital que hoy sigue en ruinas. Tampoco fueron las autoridades las que cargaron a Jesús para trasladarlo al Nuevo Valle, haciendo que los pobladores fueran tras Él para cargarlo también, siguiéndolo con sus carretas, sus mulas, sus enseres pobres, nostalgias y sentimientos. No fueron los dominicos vizqueños los que lo cargaron con alegría para recibirlo en su breve estancia por aquellos lares, ya muy cercanos a la nueva ciudad, hace más de dos siglos. Y no han sido desde entonces los devotos cargadores, los cofrades, los predicadores, ni los sacerdotes, ni los conservadores, ni generales y tampoco las autoridades quienes han venido cargando a Jesús, rogándole por su pueblo, por el valle, porque cesen las sequías, porque acaben las tormentas, porque se domine la tierra y se calmen los temblores, porque haya consuelo ante el miedo de los vecinos y pobladores. Porque zanjen las penas. Porque haya verdadera paz en las almas. En las casas. En las familias. Porque se bendiga Guatemala. Porque se bendiga Guatemala. No. No han sido los sacerdotes ni los cobrades. No son tampoco los devotos cucuruchos los que han venido cargando a Jesús de la Merced desde que salió de las manos artísticas de Mateo de Zúñiga en aquel lejano año de 1654. No son ni han sido quienes lo han cargado. Es Él, es él, es él. quien durante más de 300 años ha venido cargando con todos en su cruz cargando con su pueblo conmemoramos la consagración de la imagen que atestigua la infinita misericordia de dios con nosotros y la historia centenaria de amor y devoción del pueblo guatemalteco 300 años de consagración de jesús nazareno del templo de nuestra señora de las mercedes Patrón Jurado de la Devota Ciudad de Guatemala de la Asunción. La Iglesia Guatemalteca está de fiesta y toda la Devota Ciudad de Guatemala también. Se conmemoran 300 años de consagración del Nazareno de Señor Peque, Rostro de Cristo, el Nazareno de nuestra historia El más morado presenta Especial de Jesús de la Merced El jueves
1: 29 de julio de 1773 Aproximadamente a las 4 menos cuarto de la tarde La ciudad de Guatemala se vio seriamente afectada por los terremotos que, como ha sido tradición, toman el nombre del santo de acuerdo al calendario. Por lo tanto, 29 de julio corresponde la celebración de Santa Marta. Estos terremotos se vieron seguidos por un fuerte aguacero. Las personas salían a las calles. Como se pudo, se sacó al Santísimo Sacramento y se gritaba, se oraba, santo Dios, santo fuerte. Ante este pesar, al día siguiente, que era viernes, los mayordomos entraron al afectado templo de la Merced y con mucho cuidado rescataron la imagen de Jesús, que estaba incolme. La llevaron a un lugar cercano, a la labor ...es decir, a una pequeña granja del señor Lorenzo García... ...ahí permaneció por algún tiempo. La historia muchas veces nos da la oportunidad... ...de encontrar documentos que hablan de un mismo evento... ...y es así como he usado en este momento... ...el libro de aumentos de la cofradía... ...por su parte en el Archivo General de Indias en Sevilla... En España se conserva una carta enviada por la abadesa del convento de Capuchinas de la ciudad de Guatemala a la de Oaxaca, donde le explica todo lo que sucedió a partir del terremoto. Dentro de la misiva indica que se fueron a la granja del señor Lorenzo García, a donde estaba también Jesús de la Merced. Entonces dos fuentes nos hablan de este mismo hecho. Al largo Jesús de la a poco tiempo Jesús de la Merced es regresado al templo de la Merced, pero en esta oportunidad a una galera, es decir, a un templo provisional que se hizo en parte del atrio, el cual Primitivamente se cubrió de paja y luego de tejas. Mientras tanto, la ciudad de Guatemala estaba convulsionada entre las ideas de reconstruirla o de trasladarla. Finalmente, la propuesta del presidente de la Real Audiencia, capitán general y gobernador de Guatemala, don Martín de Mayorga, tiene el apoyo del rey y la ciudad debe de ser trasladada al llano de la Virgen. La traslación se oficializó en septiembre de 1775 y se lleva a cabo como traslación oficial a finales de diciembre de ese año cuando el ayuntamiento es trasladado con todas sus prerrogativas. De esta manera, el 2 de enero de 1776, el Ayuntamiento, después de haber celebrado elecciones municipales el día anterior, inicia su serie de sesiones ordinarias. En esta ocasión, en el asentamiento provisorio, que luego será llamado Nueva Guatemala de la Asunción. Pese a esto, no todas las personas querían trasladarse. Es aquí donde vamos a ver cómo el capitán Martín de Mayorga, el día 28 de junio de 1778, se dirige muy cortésmente a los frailes mercenarios, instruyéndolos a trasladarse inmediatamente a la Nueva Guatemala, llevando consigo las imágenes de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de las Mercedes Porque sabiendo que al trasladarse estas imágenes Lo harán muchas personas que no lo han hecho Y lo harán por la devoción que les tiene Llega entonces el día 7 de julio de 1778 Se prepara la despedida de Jesús Nazareno del Valle de de Panchón. el templo provisional fue visitado por infinidad de personas que fueron a ver a Jesús casi todos o todos lloraban al retirarse del templo y al contemplar al Nazareno ya en horas de la noche se pidió a todos que por favor desalojaran el templo para que facilitaran los trabajos propios de la cofradía para el embalaje sin embargo hubo unas señoras que decidieron quedarse y fue muy oportuno mientras estaba preparando el embalaje se necesitaba de pita para amarrar las manos de Jesús así como su corona fue de esta manera que una señora ...saltó de inmediato y ofreció sus enaguas... ...es decir, sus sustanes para que se sacara de ellos la pita... ...así se hizo... ...luego de haber sido embalado... ...fue colocado en una caja... ...la cual se cubrió con un damasco morado... ...una tela de brocado... ...o damasco por la tradición del Medio Oriente... Al día siguiente se inicia la procesión más larga que ha tenido Jesús de la Merced. Sale entonces del templo provisional a un costado del actual templo, van los frailes mercedarios, muchísima gente, van con lágrimas en los ojos, van cantando, van rezando, van cantando el miserere, van rezando salmos es una procesión sumamente emotiva donde dominan las lágrimas al llegar al punto que se conoce como las ánimas exactamente donde hoy se encuentran las dos carreteras la que viene de Guatemala a la antigua Guatemala y la que va de la antigua Guatemala a la nueva ahí encontramos bajando de guatemala a la antigua a nuestra mano derecha las ruinas de lo que fue la ermita de las ánimas a ese punto se lleva a cabo una oración se pide a las personas de que se regresen porque son muchas prosigue la procesión y el fraile mercedario fray lorenzo de requena lleva Acuestas la cruz de Jesús, la misma que podemos ver que lleva Jesús desde hace más de tres siglos. Se tenía previsto llegar rápidamente a la Nueva Guatemala. El tramo llevaba un día, es decir, son seis leguas. Estas seis leguas se recorren en un jornal, es decir, un día. Por lo cual Jesús tenía que haber llegado al día siguiente muy temprano y como señal se iban a disparar tres cohetes. Pero resulta que cuando Jesús va en camino llega una delegación de San Lucas a recibirlo y le piden a los que conducen a Jesús que se desvíen. ...y que vayan a las ruinas de la iglesia... ...porque estaba en ruinas también... ...la iglesia de San Lucas... ...ahí se colocó Jesús, se sacó de la caja... ...y se hizo un hermoso altar... ...hubo banda y hubo mucha pólvora... ...al rato llegó la Virgen de las Mercedes... ...y ahí se encontraron... ...luego después de este gran recibimiento... Jesús continúa el camino llamado el Manzanillo, el que conduce de San Lucas a Misco. Hoy en día le llaman tanto del Manzanillo como de San Rafael las Hortensias. Pero cuando van en el camino llegan también los de Misco a recibir a Jesús y piden que sea llevado a la plaza del pueblo donde también hay un altar, donde hay música, donde se recibe muy devotamente. Ahí se le van a rendir honores a Jesús de la Merced. Esto fue ocasionando los atrasos. Pero mientras tanto, habían personas que sabían cuál era la clave que se dispararía cuando Jesús estuviese en el guarda de mismo, es el guarda viejo. ...aproximadamente el trébol... ...y hubo personas que empezaron a disparar los cohetes... ...entonces venían los delegados... El, ...por parte del gobierno... ...y por parte del ayuntamiento... ...a recibir a Jesús y no, no... ...así sucedió... ...tres veces... ...que iban y venían... ...y aquí sucedió lo del cuento... ...de lo de Pedro y el lobo... ...cuando realmente... ...llegó Jesús al punto... ...del guarda viejo, se dispararon como estaba convenido los tres cohetes, pero no llegó nadie a recibirlo, porque pensaron que iba a ser broma. Mientras tanto, había una preocupación, que por qué no llegaba Jesús. Ya era de noche. Aproximadamente a las nueve de la noche, la comitiva llegó al antiguo pueblo de la ermita. En ese momento, el asentamiento provisional La Ermita, se dice que pasó por San Francisco Fue recibido entonces por los franciscanos San Francisco estaba ubicado provisionalmente Donde ahora hay un parquecito Donde hubo hasta hace poco un lavadero Que se llamaba San Francisco Y hay una calle en el barrio de San José Que se llama también San Francisco Ahí estaba San Francisco provisionalmente. Luego, más adelante, estaba asignado provisionalmente el espacio para la Merced. Se desembaló a Jesús, pese que era muy noche. A primera hora del día 10 de julio de ese año 1778, llegó el presidente de la Real Audiencia, capitán general y gobernador de Guatemala, don Martín de Mayorga, a supervisar que se hubiese cumplido su orden. Y efectivamente Jesús ya estaba colocado con sus vidrieras, o sea, se trasladó parte de su camerín. Y de esta manera Martín de Mayorga fue el primero en visitar a Jesús Nazareno de la Merced, en la Nueva Guatemala de la Asunción. A partir del 9 de julio de 1778, Jesús de la Merced forma parte del de patrimonio del Llano de la Virgen. Jesús de la Merced, el patrón jurado de la ciudad de Guatemala, nos ha llegado hoy en día lleno de historias de historias personales, de devociones, hablar de Jesús de la Merced es acercarnos a conocer la propia historia de Guatemala. Las rogativas han sido procesiones especiales, hay litúrgicas, las que se realizaban en la época de las Témporas. También cofradías que establecían de una u otra manera una procesión de rogativa anual. En este caso encontramos la rogativa por la lluvia que fue fijada para el segundo domingo de mayo de cada año rogativa de las aguas con Nuestra Señora del Socorro pero también para las calamidades públicas se acostumbraba a hacer procesiones de rogativa en la historia de la ciudad de Guatemala han habido imágenes procesionadas para rogativa por ejemplo Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo la Virgen de los Pobres de San Francisco la Virgen del Coro de dicho templo, Cristo de los Reyes, la Virgen del Socorro, y en 1733 Jesús de Candelaria. Pero la imagen más frecuente en procesiones de rogativa ha sido Jesús Nazareno de la Merced, lo cual... ...toma un papel relevante... ...a partir del juramento municipal... ...de 1721... ...sin embargo... ...con anterioridad... ...ya se habían realizado... ...varias procesiones de rogativa... ...con el nazareno... ...mercedario... ...en ocasiones como... ...hambruna... ...sequía... ...langosta... ...temblores, terremoto... ...erupciones... Se fijaba entonces procesión derogativa con Jesús de la Merced. Una muy importante se realizó después de su consagración en septiembre de 1717 en ocasión de erupciones del volcán de fuego. En esta ocasión Jesús fue conducido hacia el atrio de la catedral donde estaba esperándolo ...la Virgen del Socorro... ...ambas imágenes fueron colocadas... ...viendo hacia el Volcán de Fuego... ...también hay que hacer algunas referencias... ...debido al traslado de la ciudad... ...la ciudad se fija oficialmente... ...a partir del 2 de enero de 1776... 1784, hay temblores en la Nueva Guatemala de la Asunción y esta es la primera procesión derogativa con el Nazareno de la Merced. Así vamos encontrando varias. Quiero mencionar la de 1801, que había peste en El Salvador. Se fijó entonces, procesión derogativa en la ciudad de Guatemala. ...con el nazareno mercedario. Toma relevancia la que se realizó a finales del año 1856. El actual territorio centroamericano se encontraba en guerra. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica... ...hacían un solo frente contra los filibusteros. Guatemala hacía el 50% de efectivos en la guerra... Esto quiere decir que fueron muchos guatemaltecos, muchos murieron por el cólera o por la guerra. El presidente de la República, Rafael Carrera, pidió que Jesús fuera llevado a Catedral, donde fue recibido por el alto mando del ejército, donde se le brindaron altos honores militares. Las campanas de la ciudad de Guatemala, cañonazos. Al año siguiente, 1857, había escasez de alimentos en Guatemala. Se hizo procesión con Jesús de la Merced. El primer viernes del siglo XX, es decir, el primer viernes de 1901, se hizo una rogativa con Jesús de la Merced, la cual se repitió el primer viernes del tercer milenio de cristiandad, y primer viernes del siglo XXI, esto fue el día 5 de enero de 2001. Dado el terremoto de 1976, se hizo una procesión derogativa muy especial con Jesús de la Merced el día 6 de marzo de 1976. En aquella ocasión había escasez de agua en Guatemala. Las personas por donde pasó Jesús no tenían cómo depositarle como alfombra pino o flores, sin embargo sacrificaron lo más sagrado, el agua. Estas calles de la estación derogativa se regaron con agua. Y es así también como en rogativas del siglo XVIII podemos ver el origen de las alfombras, dado a que se indica que al paso de Jesús se regaron rosas pétalos y otras flores. Podemos indicar entonces de que Jesús Nazareno de la Merced es el señor de las rogativas.
0: El Más Morado presentó Especial de Jesús de la Merced. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de la cobertura más completa de la conmemoración de los 300 años de consagración de Jesús Nazareno de la Merced. El Más Morado. Cucuruchos en espíritu y en verdad.